0: Olá, bem-vindo ao episódio número 74 de Vida nos Trilhos. E hoje eu tenho uma entrevista fantástica com Samej Spencer. Eu vou deixar ele se assim apresentar, porque o assunto vai ser hipnose e ele também é um podcaster como eu e o Jefferson. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e meu parceiro Jefferson Pérez destrinchamos as técnicas e comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive, Então junte-se a esse time para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, você viu o convidado que está aí para conversar conosco?
1: Ah, hoje nós temos o Samej Spencer, pois ele vai explicar para a gente aí essa origem desse nome dele, ele é brasileiro, natural de Mauá, ele é um voraz estudante de hipnose e desde 2008, de 98 que ele estuda, tem 38 anos é pai de dois filhos, ele trabalha com hipnose clínica e terapia em reprogramação mental, é, ele tem vários artigos, ele tem o um blog, depois ele vai deixar também aí o endereço para a gente colocar no show notes, ele é também criador de um grupo de hipnose prática e do podcast HP News lá no Telegram, então seja bem-vindo, Samed, é um prazer tê-lo conosco aí. E agora a bola tá contigo.
2: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui quem vos fala essa é Samé Spencer, trazendo pra vocês mais um episódio do H... Opa, 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 peraí, esse aqui é o Vida nos Trilhos, não é o HP News. Rapaziada, Jefferson, <risos> muito prazer <risos> falar contigo. É, Eduardo, cara, que satisfação enorme ser convidado, participar aqui do Vida nos Trilhos, cara, um podcast que eu conheci relativamente há pouco tempo, mas que me conquistou, me cativou de tal forma cara que eu comecei a maratonar e, e fiquei honrado, fiquei literalmente orgulhoso com o convite para participar aqui como entrevistado no vida nos filhos Como me disse o Jefferson meu nome é Samed Spencer, porém muita gente pensa que esse é meu nome de batismo. já deixo avisado, já adianto isso o, o nome Samege é pseudônimo é apelido, tá Meu nome é Michael. Assim como o Jackson, porém sem o Jackson. Tá, minha mãe... Perfeito, minha, minha, perfeito. Minha mãe, minha mãe era fã do Michael Jackson. Eu era fã do Michael Jackson até que ele apareceu branco e naquela época eu tinha por volta de 11 anos fiquei, como eu posso dizer, com a, com a inteligência, com a vivência, com a experiência que eu tinha naquela época. Eu pensei que ele tinha sido tão racista a ponto de querer mudar a si mesmo e eu acabei desgostando dele, do próprio nome e comecei a utilizar apelidos. E nessas... Andanças nessas histórias no decorrer da vida acabei chegando ao nome Samez Spencer tá? tenho 39 anos, sou pai de dois filhos, hoje o mais velho Felipe tem 12 anos, o Caçula, o Denis tem 9 anos de idade, completou agora no último dia das bruxas dia 31 de outubro de 2018 mantenho a publicação Hipnose Prática no Medium o grupo no Facebook no Telegram, chamado Hipnose Prática por que hipnose prática? Hipnose é algo normal e natural do e no ser humano. Porém, sem a prática, ela não faz diferença alguma na vida das pessoas.
0: Então... Interessante, hein? Hoje, a é, Samege, cara, eu tô assim com um problema, né? Diga. <risos> vamos,
2: vamos combinar um negócio. O Edward não tá
1: conseguindo lembrar o seu nome vamos, de Vamos
2: combinar um negócio. Me chama de Sam. Todo mundo Sam. tem um amigo chamado Sam, Sam que é sempre aquele, aquele personagem secundário, né? O, o, o Frodo tinha o, o, o Sam, né? O Sam Wise, que, que se não fosse ele, ele não tinha chegado até lá. Sam é mais fácil. Tá? Me chama de Eu Sim. gosto do é o... Sam.
1: O pseudônimo do pseudônimo. <risos> exatamente.
2: Estamos aqui, estamos aqui no Inception.
0: <risos> Perfeito. Mas assim, uma coisa que eu queria, antes de você começar a entrar na hipnose e tal, é me fala um pouquinho. Eu achei bem legal também a tônica do seu, do seu site, né do seu blog, uhum. e também do seu podcast, é, a tônica do desenvolvimento pessoal, porque é o tema do Vida nos Trilhos, certo? e Então fala um pouco do seu pai, da sua mãe, e como eles influ influenciaram você a, a se tornar o... agora o SEMA ou o Samej de hoje. Exato.
2: <risos> o que acontece? Cara, minha, minha família é... É aquela família medíocre, no sentido literal, no sentido comum da palavra, né de mediano, de, de estar na média. Meu pai, baiano, literalmente baiano, minha mãe, mauaense assim como eu, meu pai veio da Bahia para São Paulo com 17 anos, sem saber ler, sem saber escrever. Como ele costuma dizer, só eu e Deus. Meu pai aprendeu a ler e escrever depois que casou com a minha mãe aos 26 anos de idade. Porém, ele sempre fez questão que nós estudássemos. Eu, como mais velho de cinco filhos, sempre puxei para mim, eu, eu, eu chamei para mim a responsabilidade de dar exemplos ao, de dar exemplo aos meus irmãos, de dar exemplo aos caçulas. Então eu sempre dediquei minha vida ao estudo. Eu sempre gostei de estudar. Meu pai não teve estudo. Meu pai foi completar o ensino fundamental, o ensino médio, depois dos 40, 50 anos. E eu sempre falei, eu preciso ultrapassar o meu pai. Eu preciso passar adiante. Eu preciso ser um, um upgrade de quem é o meu pai. Entende? E foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar. Eu comecei a, a procurar mais informações para agregar na minha vida. Porém, eu sempre fiz isso de forma autodidata. Eu parei no ensino médio, não fiz uh, ensino superior, eu não tenho faculdade, eu não sou psicólogo, não sou médico, não sou psiquiatra. Porém, eu sempre me dediquei de corpo e alma ao estudo por prazer. Por quê? Porque meu pai, sempre, meu pai sempre me disse, ele falou assim, eu não tive oportunidade de estudar. Eu tive que trabalhar para poder sobreviver. Mas, filho meu, hoje... Tem possibilidade de estudar. Então, trate de estudar. E eu fiz valer. E eu trouxe para mim o PCM. O
0: que, que é o PCM?
2: Eu posso, eu sou capaz e eu mereço. <risos> Perfeito. Possibilidade. Possibilidade, capacidade e merecimento. Eu posso ir além. Eu sou capaz de ir além. E eu mereço ir além. Como é que surgiu a vontade...
0: De, de empreender ou trabalhar é, por você mesmo, por conta e com hipnose. Como é que foi isso? Porque hoje você faz trabalho diretamente nessa área, né? Sim, como é sim. Que foi
2: isso? Cara, essa, essa vontade, esse, esse negócio, essa, essa, essa gana de trabalhar, de empreender com hipnose, surgiu muito além, bem depois da minha vida. Inicialmente, como bem disse o Jefferson na introdução, eu me interessei por hipnose. Não diretamente. Ah, deixa eu estudar hipnose, como que é? Não, não aconteceu assim. Eu fui desafiado. Eu sempre gostei muito de ler, desde pequeno. Tá? Hoje eu não sigo religião nenhuma, hoje eu não tenho uh, nenhuma, como que eu posso dizer, nenhum rótulo espiritualista ou religioso onde eu me encaixe. Eu, tenho uma, eu costumo dizer que eu tenho um lado espiritual independente de, de rótulos, independente de nomes. Tá? Nem eu sei explicar direito como é que eu me identifico dentro dessa área espiritualista religiosa. Mas eu fui Mas criado... Mas você
0: tem uma espiritualidade, certo? Você tem uma espiritualidade, pessoal. Sim,
2: eu tenho a minha espiritualidade. A minha forma de entender religião que eu não consigo explicar para outras pessoas e nem consigo, entre aspas, converter outras pessoas ao meu estilo, até porque isso é desnecessário. Isso é meu, pertence a mim, basta. Ponto. Mas na época, tá, aos 18 anos, por volta de março de 1998, eu estava numa transição. Eu fui criado para ser missionário, fui criado para ser, entre aspas, pastor evangélico. Né? Quando minha mãe estava gestante de mim, houve uma profecia onde foi dito que eu seria uma pessoa que encheria estádios, que eu levaria a palavra né, às pessoas. Até aí, então, foi dito, né? não foi escrito. Eu não sabia se era a palavra com P maiúsculo ou com P minúsculo. Porque quando é com P maiúsculo, tu fala a respeito da palavra de Deus. Quando é com P minúsculo, é qualquer palavra que a gente diz no dia a dia. No boca a boca, no, no vocabulário ali, oh, ele vai levar a palavra. Eu não sabia qual que era, mas aos 18 anos eu ainda imaginava que era a palavra de Deus. E eu fiquei ali, imaginando, cara, como será que é do lado de fora? A gente sempre ouve dizer que a grama do vizinho é mais verde, né? E aos 18 anos eu falei, deixa eu ver se realmente é mais verde. Porque agora eu tenho que, aos 18 anos, agora eu sou adulto, eu preciso saber se isso é realmente o que eu quero, se é o correto ou não. E pulei a cerca para ver se a grama do vizinho realmente era mais verde. E, para mim, na minha realidade, se mostrou realmente mais verde. Né? Não voltei mais para a religiosidade, não voltei mais para a espiritualidade. Então, ali, aos 18 anos eu nasci em 79
0: o, 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 Samej, o que foi esse pular a grama você foi ter contato com outras religiões foi isso, alguma coisa assim
2: negativo, negativo eu, eu, eu deixei de seguir a risca a religião evangélica a religião protestante Tá.
0: Mas aí você passou a seguir Uma, uma religiosidade sua eu, 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 eu me... E começou a, a se
2: buscar uma espiritualidade. uma
0: espiritualidade sua E aí você percebeu que Não, peraí, eu preciso explorar isso foi
2: Eu fiquei aberto Por exemplo uh, Aos 18 anos Eu nunca tinha experimentado bebida alcoólica Eu fui conhecer o sabor da cerveja Com 18 anos de idade
0: Entendi, você estava numa formação muito Restrita, vamos dizer assim Aí você foi descobrir o mundo
2: Exato Exato, eu fui descobrir o mundo, exato. Eu, eu pulei a cerca, eu falei, deixa eu ver o que, que acontece lá. Então, aos 18 anos, eu experimentei cerveja, coloquei o primeiro cigarro na boca, e tudo isso eu aprendi aos 18 anos. E naquela época, aos 18 anos, um amigo que trabalhava em frente à minha casa, ele chegou para mim, ele sabia que eu gostava de ler, eu sempre gostei de ler. Porque como eu fui criado para ser missionário, eu sempre estudei a Bíblia, né? fiz curso básico de teologia, não faculdade, curso básico de teologia. Nessas culturas, eu sempre gostei muito de ler, me interessei muito por leitura, por cultura. E ele chegou pra mim e falou assim, cara, aqui tem um livro que eu acho que você vai gostar. Um livro sobre hipnose. Eu lembro até hoje o título do livro. Hipnotismo Prático. O nome do autor é Ernest Lerouf. E eu falei, eu não vou ler isso não. Isso é coisa do capeta.
0: <risos> é que você tava numa visão bem de religião, e hipnose é uma coisa Efeito. assim que... Muitas pessoas ainda não têm um esclarecimento do que é hipnose. Exato,
2: né? exato. Aí ele... ó, oh, eu acho que você vai gostar. Agora, perceba. Olha só o, 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 o agravante. tá? Esse amigo, ele, ele é carioca. Ele estava em São Paulo morando com os tios. Os tios dele se professavam bruxos. Só andavam Entendi. de preto e roxo. Tinha um altar... Na sala da casa, com animal sacrificado, sangue escorrendo, vela acesa, Bíblia de São Cipriano, na sala... Cara, era a coisa mais doida. Eu lembro que eu, eu entrei uma vez na casa deles, na casa dele pra nunca mais. Aí chega o cara, que mora com um tio e com uma tia que se professa um bruxo, e chega e fala pra mim assim, ó, oh, lê esse livro aqui que eu acho que você vai gostar. Hipnose. E eu com aquele preconceito... E de que hipnose era coisa do capeta porque foi era isso que eu ouvi raras vezes que foi mencionado o nome hipnose foi isso que eu ouvi na igreja que hipnose do capeta eu, falei, eu não vou ler isso não isso é coisa do capeta e ele me pegou e
0: ainda mais com essa ainda mais com essa receptividade exato conhecer pessoas que se confessam bruxo tal enfim, exato enfim né uma, e aí uma você ficou numa situação ali numa numa situação de choque mas vamos lá me diz aí o que, que é de fato hipnose? Então, a, a, para os aí, ouvintes entenderem o que, que é isso.
2: Aí chegando lá. Aí ele mexeu com o meu bril. Ele falou assim, você sabe o que é hipnose? Eu falei, não, não sei. Ele, então, como você pode afirmar que uma coisa seja ou não de Deus ou do capeta se você nem sabe o que é essa coisa? Ah, cara, orgulhoso como eu era. Né? Dá esse livro aqui. Eu vou provar uhum. para você, dentro do seu livro, que hipnose é do capeta. E comecei a ler. Eu demorei para ler, porque eu não achava nada, e eu relia, relia. Nesse meio tempo, o amigo voltou para o Rio de Janeiro, e eu relendo o livro, eu falei, e eu vou provar para ele que hipnose é do capeta. Cara, eu levei três anos para chegar à conclusão que não, hipnose não é do capeta. Mas também não é de Deus, é do próprio ser humano. Aí, respondendo a sua pergunta, o que é hipnose? Hipnose é um estado alterado de consciência, ponto. O ser humano passa por estados alterados de consciência, no mínimo, três vezes por dia, todos os dias da sua vida, se tomar pelo menos um banho no dia. Ninguém toma banho, ninguém toma banho consciente. Ninguém toma banho de propósito, prestando atenção no que está fazendo. O que seria um banho consciente? Você pega o sabonete com a mão direita, para quem é desto, você pega o sabonete com a mão direita e fala, Vou lavar o braço esquerdo. Agora vou levantar para o ombro. Agora vou lavar, vou passar o sabonete para a mão esquerda e lavar o, o braço direito. Você prestar atenção literalmente no que você está fazendo. A não ser que você esteja com braço, perna, quebrado, com atadura, alguma coisa assim. Você está tomando banho, cara? É piloto automático. Seu corpo está lá se lavando e você está pensando caramba, amanhã vence aquele boleto que eu não paguei ainda. Puta merda. Caramba, aquela mina não respondeu o WhatsApp. Será que ela recebeu? Uma... Não, ela está me traindo. Só pode. Cara, você está você tá realizando uma função enquanto a sua mente está realizando outra. Você percebe que houve uma alteração da consciência. ó oh, Você não ficou inconsciente. É verdade. Você não entrou em subconsciência. Não. Você está realizando uma função no piloto automático, que é se lavar, enquanto a sua mente está ocupada com outra coisa que não aquela que você está executando fisicamente. Isso é uma alteração da consciência. Ainda respondendo a sua pergunta, o que é hipnose? Agora eu vou fazer uma pergunta, eu vou lançar quatro perguntas para vocês dois, Edward e Jefferson. Respondam para mim só no final da quarta pergunta: Vocês já viajaram na maionese? Já piraram na batatinha? Já foram para o mundo da Lua? Já ficaram pensando na morte da Bezerra? Respondam agora. Já aconteceu alguma vez com vocês? Alguma, alguma dessas situações?
0: Totalmente. Sim, <risos> sim todas. Um redundante sim.
2: Com que frequência?
0: Elevada, elevada. Elevado, elevado. Eu acho que... <risos>
2: Todo Perfeito. Dia. Perfeito. Perfeito. Então eu vou fazer uma afirmação para vocês viajar na maionese, pirar na batatinha, ir para o mundo da lua, ficar pensando na morte da bezerra, são quatro nomes ordinários, populares, comuns, que a hipnose tem aí afora, no dia a dia. A diferença é, quando isso ocorre, normal e naturalmente, é como um barco à deriva. Não tem ninguém segurando o leme, dizendo, ó, oh, eu quero ir para o norte, o vento sopra para o oeste... Lá vai o barco para o oeste. Se ele sopra para o leste, lá vai o barco para o oeste. Não tem ninguém segurando o leme, direcionando o barco.
0: Verdade, você deixa a sua mente livre nessa hora, de fato. Né? Exato.
2: Agora, o processo de hipnose é quando você viaja na maionese de propósito, controlando o processo. Tem alguém segurando o leme. Você diz, eu quero chegar no norte. O vento sopra para o leste. O barco continua seguindo para o norte porque tem alguém direcionando, tomando o controle do leme e falando, é para lá que eu vou. Então a hipnose, é a hipnose é você tomar controle sobre um processo normal e natural que ocorre contigo todos os dias para facilitar ou agilizar a obtenção de um resultado que você deseja.
1: Saméji, quando você fala alguém conduzindo,
2: essa condução pode ser uma autocondução, correto? Na verdade, toda hipnose é uma auto-hipnose. Quando eu hipnotizo alguém, é, nada mais é do que essa pessoa me deu autorização para conduzi-la. Então eu digo, feche os olhos, relaxe, respire assim, assim, assado, faça assim, assim, assim. Não sou eu que vou respirar pela pessoa. Não sou eu que vou fechar os olhos dela. Não sou eu que vou relaxar no lugar dela. Eu estou dizendo o que, que ela tem que fazer. Mas quem vai realizar o processo é ela.
1: E ela faz tudo isso conscientemente. Ou não, né? Ela pode falar, Sim. não, aqui eu não quero Se ficar, isso, ficar né?
2: inconsciente tem alguma coisa errada. Se ficar inconsciente tem alguma coisa errada. Não é mais hipnose. Tá? Quando a pessoa entra em hipnose, não sai do corpo. Não vê estrelinha. Não tem fogo de artifício não tem espiritualidade, não tem religião não tem misticismo, não tem nada é igual eu te falei é viajar na maionese, você sai do corpo quando viaja na maionese? não
0: absolutamente não você vê
2: estrelinha quando tá pirando na batatinha você tá lá, você tá aqui fazendo alguma coisa imagina a seguinte situação você tá assistindo aquela série que você mais gosta e tá naquele episódio com aquele suspense que você fica e alguém chega e fala assim Edward ou Jefferson e você tá lá, vidrado na TV, na tela, vendo aquela ali, aquela cena espetacular. Edward, Jefferson... Você está hipnotizado. E você está ali. Exato. Eu você não, tá escuto, ali. Nada. Eu até não que, escuto nada. Até que alguém chega e toca no seu ombro e fala... Edward, Jefferson, estou falando com você. Você... Hum, calma, estava concentrado aqui. Não, você estava literalmente hipnotizado. Tá? Tomando emprestado uma palavra de outra, de outra área... Tá? Quando você foca a sua atenção em algo... Você escolhe, decide, opta por ignorar o restante. Isso é hipnose. Você traz a sua atenção para um ponto em detrimento do restante que está acontecendo. Vamos dar um exemplo? Eu quero que vocês dois respondam para mim. Enquanto eu não tiver mencionado, vocês nem se deram conta da temperatura do ambiente e do traseiro em contato com a portona que vocês estão aí. Mas agora perceberam, né?
0: Agora sim, é verdade. <risos> eu já estava percebendo que estava quente, porque hoje eu estou suando pra caramba, tá
2: um calor. Sim, só que isso estava no nível subliminar. É verdade. Isso estava no nível subliminar, porém, quando eu close a tona, quando eu mencionei, você conseguiu direcionar a sua atenção para lá, porque antes a sua atenção estava direcionada para onde? Para aquilo que eu estou falando.
0: Sobre essa questão da hipnose, como ela pode auxiliar no desenvolvimento pessoal?
2: Aí é que tá. Como a hipnose é algo normal e natural do e no ser humano? Deixa eu cortar a resposta dessa pergunta aqui e voltar para a pergunta anterior, a número 2, tá? Você falou ali como surgiu a vontade de empreender e, 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 envolver, e me envolver com a hipnose a nível profissional. Eu vou, vou finalizar a resposta daquela, a gente volta para essa. Segura essa pergunta para mim, tá? Então o que acontece? Eu comecei a me interessar por hipnose ali. Eu levei 3 anos para vencer o meu orgulho e falar, é, realmente, não tem nada a ver com o capiroto, não tem nada a ver com pata rachada. Hipnose não é de Deus, nem do capeta, é do próprio ser humano. A partir dali eu me descobri apaixonado pelo tema, apaixonado pelo assunto, e comecei a estudar o assunto como hobby. Sabe uma pessoa que gosta de fazer origami, que, que tem um jardim, que tem um bonsai, que faz, sei lá, bordado? É um hobby, pura e simplesmente. Com o passar do tempo, tá? quando havia passado 12 anos que eu já havia iniciado o estudo de hipnose, eu já tinha certo nome, certo renome na, nas redes sociais, principalmente Orkut, nos principais grupos do Orkut, onde se discutia o termo. Naquela ocasião, eu, eu, em 2010, isso aconteceu em 2010, eu tive um grande revés. Em 2008, a minha separação. Em 2010, a morte do meu irmão do meio. Eu era funcionário dele, ele era o artista plástico e eu era o funcionário. Quando ele faleceu, eu fiquei desempregado. E eu fiquei numa encruzilhada, o que eu faço agora? Eu não tenho com o que trabalhar, não tenho mais onde trabalhar, eu não sei o que fazer. E um grande amigo, Marcos Batista, que hoje é meu co-host no HP News, ele falou assim, cara, você já manja de hipnose. Você sabe de hipnoterapia, você já presta auxílio, você já, já conversa com outros hipnoterapeutas, dá dicas a respeito de como fazer o que tem que fazer. Por que, que você não trabalha com isso? Eu falei, ah, eu sou autodidata, eu não tenho curso, eu não tenho faculdade, eu não sou psicólogo. Ele falou assim, você sabe que não precisa disso para atuar profissionalmente. Você conhece as leis brasileiras que regem a área e que te dão autorização para poder trabalhar com isso. Ah, mas eu, você sabe que eu sou fresco, você sabe que eu sou perfeccionista, eu preciso ter um curso. Ele falou, seu problema é curso? Ok, vamos fazer curso. E ele bancou, ele proporcionou o primeiro curso de hipnose para me profissionalizar ali em 2010. Quando foi início de 2011, eu já comecei a atuar profissionalmente. Então houve essa transição, ali eu comecei a atuar. E desde então eu atuo única e exclusivamente com hipnose hoje eu vivo, sobrevivo e estou à base de hipnose se não for hipnose eu não pago boleto se não for hipnose eu não pago água, luz, internet nada, hoje eu dependo única e exclusivamente de hipnose e foi assim, eu precisei chegar num, num, num limite onde eu não tinha nada e só me sobrou aquilo que eu já sabia fazer por amor por paixão e era bom isso
0: o interessante, sabe, agora comentando isso, é que muitas vezes as pessoas têm habilidades que elas já conhecem, que elas já auxiliam outras pessoas, mas não percebem nelas mesmas essa habilidade. Né? E aí precisa vir uma pessoa de fora te dar um empurrãozinho e falar, claro que você é capaz, vai em frente, né? E, e eu percebo até é, antes de ir na pergunta 4 lá que eu tinha posto on hold, né? Você colocou um hold, uhum. você teve desafios no início. Qual foi o sim. maior desafio? Como é que foi isso aí?
2: Foi o meu orgulho. Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa.
0: Estava em você mesmo sempre... o desafio? Sim,
2: sim, sim. Alto imposto. Eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa, sabe? E ao mesmo tempo perfeccionista. Na verdade, o perfeccionista tem medo de errar. O perfeccionista não quer só fazer o melhor, ele tem medo de fazer errado. Então ele fica protelando, ele fica procrastinando, eu vou fazer mais um curso, fiz esse curso, ah, não, agora tem outro curso ali que vai melhorar ainda mais a minha capacidade de fazer isso. Não, ele não está se preparando, ele está evitando, ele está protelando colocar em prática aquilo que ele já sabe, porque ele tem medo, ele tem medo Como de se Como que venceu
1: contra? isso, essa mexe? Qual foi a, a sacada que você teve para vencer isso aí? Foi a morte do seu irmão e essa entrada desse seu amigo? Ou teve algo mais que ocorreu para que você teve realmente superasse
2: mais. esse orgulho? Teve algo mais. Teve algo mais. Tem uma uma, uma frase africana, se não me falha a memória chama-se... É, é, como é? Fugiu agora. Eu, eu vou lembrar já já. Tem uma frase africana que diz assim... Por mais afiada que a faca seja ela não pode cortar o próprio cabo. É interessante. <risos> tá? Vou repetir. É. Por mais afiada que a faca seja, ela não pode cortar o próprio cabo. Eu sabia fazer, eu sabia como fazer, mas nem tudo que eu sabia fazer eu conseguia aplicar em mim mesmo. Eu sempre fui muito criterioso, eu sempre quis colocar em prática aquilo que eu sabia que funcionava em mim. E em 2011, um dos primeiros cursos que eu fiz também, se não me falha a memória, foi o terceiro curso que eu fiz, foi o curso de reprogramação mental com PNL, Programação neurolinguística e hipnose em 10 sessões. Na verdade, eu participei do primeiro curso de reprogramação mental da Sociedade Interamericana de Hipnose. Eu fiz parte da primeira turma, eu estava lá. E nesse curso, ministrado pelo psicólogo, hipnoterapeuta, coach, Excelente profissional chamado Valdeci Carneiro, so né, da, presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose. A forma como ele ministra o curso é fazendo com que cada integrante, cada aluno, cada participante, ele não só passe pelo processo, como aplique o processo em outro participante. Então, ali, eu terapeutizei e fui terapeutizado. Ali, eu venci os meus medos. Ali, eu, eu posso dizer que eu me superei, eu venci o orgulho.
1: Ou seja, você usou a própria hipnose para vencer o seu orgulho.
2: Exatamente, mas precisou outra pessoa aplicar em mim, não apenas eu. A auto-hipnose é excepcional, ela ajuda pra caramba, te leva além. Cara, eu tenho resultados espetaculares, eu cheguei a, a, a participar de concurso e, e atingi uma colocação muito legal sem ter estudado uma linha. Ah, e eu fiz isso só para me testar, eu não assumi o cargo, eu não queria o cargo, eu só fui lá para me testar, deixa eu ver se a auto-hipnose auto funciona para isso. E me coloquei a prova, e cara, eram 150 vagas e eu fiquei em 151. Eu só fiz auto-hipnose de uma vez, 5 minutos antes de, de começar a preencher a prova. Ponto. Fazia simplesmente 10 anos que eu tinha parado de estudar, que eu tinha saído do ensino médio. Nunca tinha lido um nada, eu nem, nem sabia o que tinha saído no edital. E eu coloquei a prova ali. Ali, na, na reprogramação mental, na Sociedade Interamericana de Hipnose, eu fiz uma limpeza em mim. Foi feita uma limpeza em mim. O lixo emocional foi jogado fora. Os traumas, os medos, as fobias foram ressignificadas, ou seja, receberam um significado no mínimo neutro ou positivo. Então eu fiquei em mais ou melhores condições de começar a colocar em prática aquilo que eu já sabia. Ali, eu me senti preparado. Eu atravessei um portal. né? No, no mito da jornada do herói, você tem que atravessar um portal, você tem que atravessar um, um, um desafio onde tudo faz um novo, traz um novo sentido depois daquilo. E para mim, foi exatamente ali. É, feriado de Corpus Christi de 2011. Eu não me recordo se foi no mês de maio ou se foi no, no mês de, de junho. Mas foi no feriado de Corpus Christi de 2011. Ali, minha vida mudou eu fui ressignificado um novo samége nasceu ali mais livre mais leve em melhores condições de agir e, e, e interagir com os meus clientes e a partir dali a coisa começou a, a caminhar ali começou realmente literalmente o profissional samége Spencer que
0: bacana né e tem uma uma pergunta que a gente sempre faz né para talvez você até tenha respondido ela agora nesse contexto de se você já sentiu que em algum momento a sua vida estava fora dos trilhos. Foi esse momento e que houve uma transformação?
2: Em vários momentos eu senti isso. Certo. É, até até quando eu conheci o podcast de vocês, o podcast Vida nos Trilhos, se não me falha a memória, eu, acho que o Hélder vai lembrar disso, foi lá no, no grupo Podcasters, no, no Telegram, eu mandei um vídeo de, de uma música do trio nordestino, eu vi. Que diz assim, mulher na linha, o trem pega, o trem pega, o trem pega, homem na, homem linha, na linha, o trem, o trem pega, pega, o trem pega, é o trem verdade. pega, andar na linha, o trem pega, o trem é. pega. Eu gosto muito de, de, desse tipo de forró, balhão, shot, essas coisas, né? Então, na hora, quando vocês disseram ali, ah, o meu podcast é Ouvida nos Filhos, cara, na hora me vi essa música, eu coloquei o vídeo ali, até, Edward, você comentou comigo, caramba, que legal, cara, tem uma história legal, tem uma analogia legal, né?
0: Perfeito, eu, eu fiz a analogia porque assim, a gente sempre fala né? vida nos trilhos, tem que ficar nos trilhos mas claro, de vez em quando você tem que olhar para ver se o trem não tá passando né? exatamente,
2: exatamente o problema é quando o trem é assim tá passando do... o problema é quando o trem tá passando dos dois lados
0: exatamente. a gente tem que
2: ficar muito atento é. particularmente falando, respondendo a sua pergunta é... eu tenho para comigo que quem anda na linha é trem quem responde a linha é a pipa Nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Nós temos que colocar a mão no leme da nossa embarcação. E para isso, é necessário saber aonde se quer chegar. Porque quem não sabe onde quer chegar, né é, é, parafraseando o gato de país na, do Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve.
0: Exatamente.
2: Por muito Exatamente. tempo eu não soube, eu não sabia aonde eu queria chegar. Porque quando eu saí da, da igreja lá em 1998, com 18 anos, que eu fui experimentar a vida do outro lado, que eu fui conhecer a grama do vizinho, eu não tinha mais objetivo. Antes o objetivo era ser um missionário. De repente eu não tinha mais objetivo. E eu fiquei, o que, que eu vou fazer da vida? Eu comecei a experimentar diversas coisas. Fui trabalhar com diversas profissões. Por um tempo eu gostei de trabalhar como segurança patrimonial, segurança particular, depois como barman, depois como... É, é, é técnico de áudio e vídeo, por um tempo isso me serviu. Mas isso não me preenchia, não trazia aquele ânimo, aquela vitalidade, aquele negócio de ir além, sabe, aquela gana, fala, cara, é isso que eu gosto. Lembrando de Confúcio, trabalhe com aquilo que você ama e você não vai precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Eu não tinha descoberto isso. Era gostoso? Era. Era satisfatório? Era. Trazer dinheiro? Sim. Mas não era aquilo que me fazia levantar da cama de manhã. E quando eu comecei a trabalhar com hipnose, eu comecei a ver o resultado que as pessoas atingiam através do meu auxílio, porque não era eu, e não sou eu, nem a hipnose quem faz isso, tá? A hipnose e eu somos apenas um instrumento. Eu, eu, eu brinco dizendo que eu sou a voz do Waze. Quando você está dirigindo, né? Ninguém usa o GPS para ir para casa da mãe e para casa da sogra, porque já sabe o caminho. Você usa o GPS para ir para um lugar desconhecido, para um lugar que você não tem tanta segurança do trajeto. E mesmo assim, não é o GPS que dirige pra você. Ele só diz, né? Em 600 metros, vire à direita. Cara, se você não virar à direita ali em 600 metros, não vai sair um par de braços falando, ô oh, tonta, é pra virar aqui. Não, cara. O GPS vai recalcular a rota. Recalculando a rota. Em 300 metros, vire à esquerda e pega a primeira saída à direita. <risos> Exato. O profissional, o profissional que trabalha com a hipnose, ele é a voz do GPS. Ele fala assim, ó, faça assim, faça assado. Se o cliente fizer, ótimo, ele está se aproximando do destino dele. Se não fizer, a gente vai recalcular a rota e dar um novo direcionamento para ele seguir. Se ele seguir, se aproxima. Se não seguir, a gente recalcula de novo. Não sai um par de braço do GPS e dirige para a pessoa. É necessário que a pessoa tome a direção da própria vida.
0: Entende? É, a gente tem o nosso lema no podcast. Você no comando da sua vida. E isso
2: eu achei espetacular. Sabe? E, e até aquela frase que vocês sempre dizem no início, cara, que eu adoro essa frase. Murilo Gant tem, um tem um episódio sensacional falando a respeito disso também. Você é a média das cinco pessoas com quem mais convive. E isso vale também para o online. Isso vale também para o é online. Não vale só para o presencial, só para o pessoal. Até porque no presencial no pessoal a gente praticamente não vive nem convive com mais ninguém. né É tudo zumbi. Tá todo mundo em volta da mesa, cada um com o seu celular, olhando o seu WhatsApp, olhando o seu Facebook, olhando o seu Instagram, e não tem conversa mais nenhuma. Essa é, é a realidade hoje em dia. Infelizmente
0: tem situações assim. Né? Infelizmente. É. Entende? É.
2: é por isso que eu tenho dias específicos que eu falo, hoje eu vou desopilar, e eu desligo tudo, eu fico literalmente offline. Literalmente offline. Isso né? é bom. Sabe? Tem dia que eu falo, isso esse é dia é meu. Eu vou ler, eu vou assistir série, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer qualquer coisa. Nem que seja dormir. Porque aquele dia é meu para fazer qualquer coisa offline.
1: Ô, ô Samege, só uma. Tem uma. Sempre aqui no podcast a gente costuma perguntar para a pessoa: assim, o, o que que para você hoje é uma vida nos trilhos? Ter uma vida nos trilhos, né? E o que que você está procurando melhorar para chegar nessa vida nos trilhos?
2: Eu acredito que para ter uma vida nos trilhos, ou como eu gosto de dizer, né? Tomar a direção da sua vida para si mesmo. Assumir a direção da sua vida. É você estipular metas, objetivos e dividir isso em pequenas partes. É você começar a colocar em prática tudo aquilo que você tem que fazer para chegar onde você quer. Eu quero me tornar referência na minha área. O que é necessário para se tornar uma referência na sua área? Você precisa escrever um livro? Você precisa fazer uma palestra? Lançar um curso? Fazer vídeo para o YouTube? A iniciar um novo podcast não importa o que seja por mínimo que seja coloque em prática tire do nível das ideias tire de dentro da sua cabeça e coloque em prática mas adianto faça isso inicialmente sem fazer muito alarde porque quando você faz muito alarde inicialmente você pode ter a sensação de que você está com comprometimento mas tá cheio de gente que vai começar a querer minar a sua vitalidade. Espera você ter mais ânimo, você ter mais condições de seguir por, por, por mérito próprio para começar a divulgar e abrir isso daí porque você já tem inércia. Sem inércia, não dá. É necessário ter inércia. Muitas pessoas me perguntam por que, que você não tem um, um canal no YouTube? Por que, que você não escreve um livro? Eu não quero escrever um livro. Não faz parte dos meus objetivos. Eu não gosto de YouTube, eu não gosto de vídeo. É por isso que eu não tenho um canal no YouTube e tenho um podcast. Claro. É. Vou, vou, fazer, vou fazer uma brincadeirinha aqui, né? Minha família claro. é uma família de artistas, tá? ênfase em na, nas aspas entre os artistas ali. Eu tenho uma irmã que toca piano. Eu tenho outro que é vocalista. Meu finado irmão era baterista, meu outro irmão é contrabaixista. Adivinha qual era o meu instrumento na bandinha da família? Caramba. Somfona? Não. <risos> não sei, viu? A mesa de som, cara. Porque se não tiver ninguém pra controlar o volume do microfone dos instrumentos, na banda inteira não, não sai nada. É, é necessário verdade. ter alguém no backstage. É necessário ter alguém atrás das cortinas, controlando as cordas, para que tudo corra bem na apresentação ali. Nem todo mundo serve para ser o, o, o frontman, sabe? Para ser aquela pessoa que se exibe, que mostra a cara que tá ali à frente. Precisa ter o backstage, precisa ter alguém no suporte ali atrás. E esse é o local que eu me identifico, que eu gosto, que me traz prazer. Às vezes eu participo de vídeo, às vezes eu dou entrevista, alguma coisa assim, mas não é algo que me agrada tanto quanto, por exemplo, o podcast onde eu só estou falando, eu não estou exibindo o meu rosto, sabe? Eu, eu não tenho a necessidade de aparecer e de ligar a, a, a hipnose ao nome Samej. Até porque o meu intuito, a, a, o meu objetivo enquanto pessoa em relação à hipnose é fazer com que ela seja desmistificada, que a grande massa, que a grande população compreenda a simplicidade da hipnose e elimine, perca os mitos, né? a, 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 os preconceitos a respeito dela. Eu não quero aparecer, eu não quero elevar o meu nome. Eu quero elevar a hipnose.
0: Perfeito. E aí você vai junto, né? Ou, enfim, e você tá fazendo uma coisa que te dá prazer, né? Agora Exato. me diz uma coisa. Me diz uma coisa. Você. Quando você percebe, por exemplo, que você tá. Tá fora de foco. Ou tá está desintonizado com alguma coisa, você tem alguma estratégia para obter foco de novo no seu trabalho, na sua área de atuação?
2: Sim, sim. Eu costumo desopilar. Eu, eu paro de fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu estou habituado, eu paro de cumprir a minha rotina atual e por um, dois, às vezes três dias eu faço coisas completamente diferentes. Eu vou dar exemplo. Habitualmente eu não tomo café da manhã sempre o almoço é a minha primeira refeição não é por questão de jejum nem nada, eu simplesmente não sinto fome pela manhã mas quando eu preciso desopilar eu começo a comer de manhã comendo de manhã o meu corpo reage de forma diferente eu vou sentir ligeira sonolência na parte da tarde então na parte da tarde eu não vou continuar estudando eu não vou continuar lendo, eu não vou continuar dando atendimento eu paro, pego um livro completamente diferente do que eu estou habituado a ler Geralmente eu leio livros a respeito de hipnose, a respeito de psicologia, a respeito de mente humana. Eu paro e pego um romance. Eu pego um conto, eu pego uma história diferente. vou ler Às vezes um livro infantil, um gibi, um HQ. Tá? Tem... Recentemente eu estava lendo o, 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 os contos de é, Sir Arthur Conan Doyle, né? os contos é... de Sherlock Holmes.
0: Sherlock Holmes, muito bom isso aí. Então para você... É... Sair da rotina. Sair da rotina, perfeito Sair da rotina Exato,
2: sair da rotina Por quê? É necessário uma rotina para a nossa vida A rotina traz saúde para a nossa vida O corpo e a mente humana estão habituados a responder a padrões. Só que cansa É preciso um pouquinho de óleo né, Para não espanar a engrenagem E o que, que a gente faz? Sai um pouco da rotina, faz algo diferente eu lembro de uma, de uma passagem de Um Estudo em Vermelho, o primeiro livro do, do, sobre Sherlock Holmes, onde o Watson começa a mencionar o que ele já conhece a respeito de Sherlock Holmes. E fala, ah, ele, apesar de não ter cursado medicina, ele mostra conhecimentos a respeito espetacularmente. Não fez é, matemática, mas né, é um excelente matemático. Blá, 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 começa E o Watson fala assim, engraçado, ele não conhecia a lei de Copérnico, se não me falha a memória, é, é esse o nome, eu posso falhar nesse momento aqui, tá? me perdoem se eu tiver falhado. Ele não conhece a lei de Copérnico, que diz que a terra gira ao redor do sol e não o sol ao redor da terra. Ele desconhecia isso, uma pessoa tão inteligente, como que ele desconhecia isso? Ele volta até aquele momento e começa a relatar a, 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 a narração daquela situação, e Sherlock Holmes pergunta para ele assim, como é que é? Não é a Terra que, não é o Sol que gira ao redor da Terra, é a Terra que gira ao redor do Sol? Eu não sabia disso. Ele é, Copérnico provou, por A mais B igual a C, tá, tá, tá. Nossa, eu não sabia disso. Bom, agora que eu sei, vou tratar de esquecer. Aí o Watson pergunta, como assim, vai tratar de esquecer? Você tá louco? Uma informação científica tão séria quanto essa, ele falou assim, isso vai mudar alguma coisa na minha rotina, na minha profissão, no que eu faço? Se o Sol gira ao redor da Terra, ou a Terra ao redor do Sol, o que que muda enquanto eu estou investigando um crime? Vai fazer diferença? A sombra vai mudar? O ângulo vai mudar? Não, é a mesma coisa. Então, ocupar espaço na minha mente com informação desnecessária é prejudicial para a minha saúde. É prejudicial para o meu objetivo. Então, eu vou esquecer isso daqui e vou ocupar a minha memória com coisas úteis. Eu gravei isso para mim e falei, eu preciso de coisas úteis. E, às vezes, coisas úteis é você se distrair. É você prestar atenção numa abelha voando em volta de uma flor na temperatura do vento que entra pela janela. No cheiro que as flores de uma árvore no jardim exalam. Assistir um seriado completamente diferente sobre um assunto que você desconhece, ou um documentário sobre algo que você literalmente não está tão inteirado assim. Eu tinha, quando, quando quando criança, o objetivo de ser biólogo. Eu colecionava aquelas figurinhas de chocolate surpresa e eu decorava todas as informações dos bichos, dos dinossauros, etc. Eu falava, um dia eu vou ser biólogo, vou viajar o mundo conhecendo os animais. Eu queria me especializar em aracnologia. Eu sou apaixonado por aranhas até hoje.
0: Interessante.
2: Eu, eu, consigo, eu consigo diferenciar em algumas espécies, ser macho, ser fêmea, etc. Eu falava, eu queria ser isso, eu quero ser isso. Tudo. Aí quando eu quero desopilar hoje em dia, o que, que eu faço? Coloco num canal que está passando um documentário sobre o animal, Animal Planet, um, um documentário sobre a história na. na, na sei lá. Na, o que aconteceu na pré-história com os animais, por que, que os, os, os dinossauros foram extintos. Algo completamente diferente daquilo que eu faço hoje, do que, do que é a minha rotina, do que é o meu hábito, para que meu cérebro tenha condição, para que minha mente tenha condição de absorver aquilo que eu estou estudando. De organizar, de guardar. Porque se eu não fizer isso, eu vou ter um overload, eu vou ter um, 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 um uma... Né? Vai ficar super lotado e a, orga, a falta de organização vai interferir na hora que eu precisar da informação. É necessário dar tempo, dar espaço para que o cérebro organize as coisas e coloque as coisas cada um seu lugar. Isso acontece durante o sono. Isso acontece também quando a gente está desopilando, fazendo tudo aquilo fora... Da nossa rotina no dia a dia. É por isso que tem o feriado, é por isso que tem o final de semana. Na, na, na tradição bíblica, na tradição hebraica cristã, Deus separou o sábado para descansar. Para quê? Para desopilar. É para dar uma descarregada, né? Legal. Exatamente. Bem... E é justamente isso que eu faço para trazer minha vida de volta para os trilhos: desopilar. Porque aí eu consigo me organizar, exato. Aí eu consigo me organizar para conseguir falar. Eu tô, eu tô seguindo o objetivo que eu quero. Eu tô alcançando o objetivo que eu quero. Minha vida está nos filhos.
1: O Saméia, a gente percebe que assim a sua área realmente é que você domina aí bem essa questão da, da hipnose. Sim. Agora, assim, o que, que você poderia falar para a gente sobre hipnose é, que
2: nós não sabemos?
0: ou que as pessoas é sua dica? ou que as pessoas estão totalmente enganadas
2: as pessoas pensam que a hipnose é enganação ou é mágica ou é penso que é algo completamente diferente alheio ao ser humano tá quando na verdade a hipnose é algo extremamente simples eu, 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 vou, eu vou dar um exemplo que vai que vai colocar isso em, em, em pauta facilmente.
1: Dá um exemplo prático. Hipnotiza o Edward aí pra gente. <risos> eu, vou, eu vou. Faz um, um processo de hipnose com ele. Vamos tá, perfeito. perfeito.
2: Eu... eu aceito o seu desafio, entre aspas, e vou hipnotizar o Edward. Edward, fala pra mim: onde foi que você passou o Natal do ano passado?
0: Natal do ano passado? Isso, 2017. Opa. Eu... 2017, eu passei em São Paulo.
2: Em São Paulo, você passou aqui em São Paulo. Perfeito, agora uhum. que você lembrou que passou o Natal do ano passado, 2017, aqui em São Paulo, fala pra mim qual era a cor da roupa que você estava vestindo naquela ocasião. Era clara ou escura? Ah, eu acho que era escura. <risos> ah tá, você acha que era escura. Já que você acha que era escura, eu quero que você se lembre... Quem é que estava ao seu redor? Provavelmente família, amigos, pessoas queridas. Como é que você estava se sentindo ali?
0: Eu estava muito feliz. Muito feliz. Tinha uma ceia, feliz, com amigos,
2: com familiares. né? Ok, perfeito. Aí eu te pergunto, foi difícil trazer essas respostas para mim? Não, Não. Foi né? simples.
0: Assim, foi... claro que algumas delas talvez seja assim mais difícil de lembrar se você me perguntar Alguns mais detalhes, detalhes né?
2: exato, exato. OK, perfeito. Mas foi relativamente simples trazer essas informações, né? Você concorda comigo perfeito. que na sua cabeça, no seu processo mental, você saiu do aqui agora e voltou no passado, lá na sua memória para me trazer essas respostas, por mais rápido que isso tenha acontecido? É...
0: É verdade, com certeza. Eu fui buscando lá dentro, tentando reviver aqueles momentos. Então né? você
2: concorda comigo verdade? que houve uma alteração da sua consciência. Não da inconsciência, nem da subconsciência. Uma alteração da sua consciência, certo?
0: Com certeza. Perfeito. E você eu, me conduziu nela, né? Eu
2: disse lá no início que hipnose é um estado alterado de consciência. Meus parabéns, você acabou de ser hipnotizado. <risos>
0: agora... agora... Agora, me diz uma coisa. Sabe no desenho animado, quando você vê um cara com uma... Com um uma, pêndulo. Com um relógio? E isso. E fica isso. fazendo assim. Isso é verdade ou é mentira?
2: Funciona. 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 Funciona? Funciona 100%. Cara. O nome disso é pêndulo de chevrou.
0: Tá. Agora, me diz uma coisa. É, e aquelas situações que eu vejo... Agora, agora vamos fazer uma sessão de tentar desmistificar. Claro, por favor. Assim, eu... eu, eu eu acho que isso é legal para o ouvinte, né? Então, assim, às vezes eu já vi aquelas coisas, a gente vê em televisão, né? E eu já participei de eventos que o pessoal faz alguns testes com algumas pessoas. Vamos lá. ó, oh, pessoal, põe a mão, faz assim com a mão, deixa os dedos entrelaçados. E Estica o braço. De soltar. E algumas pessoas não vão conseguir soltar. Daí ele seleciona aquelas pessoas que não conseguem soltar e vai lá na frente do palco. Algumas pessoas soltam. Eu já participei de eventos assim e eu soltei minha mãe. Uhum. Minha mão. Minha mãe não, minha, minha <risos> mão. E aí... E aí e, e, então eu não fui selecionado, né? Bom, e aí foi as pessoas algumas pra frente. E aí o pessoal começa a hipnotizar, mas eles fazem umas coisas meio rápidas. E a pessoa cai a cabeça, aí levanta a cabeça, vai a cabeça. Isso aí é encenação, não é? Como é que é isso? Porque às vezes eu fico, eu fico vendo isso aí como uma... Parece que uma encenação, né? Pode Você ser é mesmo? Sim. Tem pessoas que...
2: Pode ser que sim, pode ser que não. Tá? Isso depende de quem está conduzindo o processo. Tem gente que, infelizmente, como em qualquer profissão, como em qualquer área, não tem ética. Tá? Nós temos políticos éticos, temos políticos antiéticos. Temos açougueiros éticos, temos açougueiros antiéticos. Temos mecânicos éticos, padeiros éticos e padeiros mecânicos antiéticos. Em qualquer profissão, tem profissionais bons profissionais ruins, né? Ou Antiéticos. Então, o que acontece? Vamos colocar aqui que o profissional seja ético, tá? Que não seja aquele antiético que combinou com alguém e plantou pessoas, lá, pessoas lá no meio da plateia. Es esses daí eu não quero nem levar adiante. Pesso profissionais éticos. Primeiro, quando ele pede pra cruzar os dedos, ele conta uma historinha, faz assim, tá passando super bom, dele, pá, 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 faz isso, faz aquilo, bê, bê, bê. Primeiro, o nome disso é pseudo-hipnose. Por quê? O dedo gruda ali por causa da fisiologia. Você está com os cotovelos esticados, com a mão torcida, os metacarpos, ou metatarsos, eu nunca me recordo exatamente qual, qual é o nome correto, eles travam um no outro e impede que abra a pessoa orientada pela narrativa do profissional, e realmente, colou. A pessoa aceitou o comando do outro. Já aconteceu nós, Mas através de algo que acontece normalmente. Sem, sem eu falar nada, ó, eu não vou contar a historinha. Junta seu, seu dedo. Cruza sua mão. Isso. Agora, com o braço completamente esticado, vira a mão ao contrário. Dá um tom de mal. E deixa o cotovelo esticado. Só tenta separar a mão lateralmente para você ver como fica difícil. Então, com, o braço, com o cotovelo esticado. Claro, com o cotovelo esticado. Você percebeu? Sim. Só isso, só aí, claro. já tem pessoas que vai ficar com o braço, né, com a mão colada. Aí ele fala, ó, quem tá com a mão colada, vem aqui para frente. Perceba, primeira sugestão que ele dá. Quem está com a mão colada, vem aqui para frente. A pessoa aceitou e foi. Ele fala, pronto, ó, quando eu contar até três, você dorme. Na hipnose, nós temos um, um, um uma técnica chamada yes set. O que significa isso? Uma sequência de sims, onde você fala coisas óbvias e a pessoa concorda, até que você insere uma coisa não óbvia, e por causa do padrão de aceitar, aceitar, aceitar as coisas óbvias, você acaba aceitando aquela não óbvia. Né? Olha só que legal, você colou a mão. Isso, muito bem. Tá difícil de separar. Ótimo, muito bem. Vem aqui e quando eu contar três você dorme. Aí acontece isso. Algumas pessoas, com algumas pessoas funciona, com outras não. Por quê? Cada pessoa tem o seu nível, sua particularidade a respeito do que a gente chama de sugestionabilidade hipnótica. Nem todo mundo responde da mesma forma, a mesma técnica com a mesma técnica. Tá? Então assim, é, tem as escalas de suscetibilidade hipnótica da, das universidades A, B C, e C, Stanford né? e por aí. Nem todo mundo vai responder da mesma forma, porque cada pessoa, nós somos, ah, ah, nós somos seres humanos, que vivemos em sociedade, mas composta por indivíduos, e cada indivíduo ainda tem a sua ipseidade. O que, que é a, a ipseidade? É aquela particularidade que faz com que você seja quem você é da forma que é então nem todo mundo vai responder da mesma forma quando a pessoa quando aquele profissional fala ó oh, aqueles que estão com a mão colada vem aqui ele está selecionando as pessoas que são mais sugestionáveis naquele momento
0: e ele começa a, é, naquele é, momento
2: naquele também, momento né? naquele momento e ele vai refinando é. essa, esse filtro de pessoas vai eliminando aqueles que pode apresentar alguma discordância com as sugestões que ele pretende implantar futuramente na apresentação e ele vai liberando mas aquilo acontece. Porém, eu já vou adiantar. Isso é o que a gente chama de hipnose de palco. É uma hipnose para diversão. Né? Hoje em dia temos três diferenciações: hipnose de rua, hipnose de palco e hipnose clínica. Hipnose de rua é aquele pessoal que se junta, por exemplo, aqui em São Paulo no vão livre do MASP. Coloca lá a plaquinha: hipnose grátis, vem aqui, faz hipnose. Ele está fazendo, a pessoa faz demonstrações, brincadeiras ali, ok, legal. No teatro, né? no, no palco, por exemplo, eu conheço vários profissionais que junto uma galera vai lá e faz uma apresentação junto com o pessoal de stand-up. É uma brincadeira. A pessoa participa ali porque quer. Eu já participei. Tem vídeo meu participando, eu hipnotizado lá no palco, meu amigo Eduardo Rocha, o Ed Rocha, lá de Brasília, profissional excelentíssimo de uma ética, sabe, é, 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 sensacional, é um profissional que eu admiro demais, Ed Rocha. Grande beijo e abraço para você, caso você ouça isso. Eu tô lá participando. Por quê? Porque não é porque eu sei que não vai funcionar comigo. Pelo contrário, até por saber, funciona mais ainda. Claro. Entende? Então funciona assim. Mas, na hora que você passa pela hipnose clínica, na terapia, dificilmente vai precisar fazer algo como isso. Você não está indo lá para se divertir. Você não tá indo lá para dar risada. Você não tá indo lá para ouvir piada. Você tá indo lá para resolver uma questão. Então não precisa colar o dedo, não precisa imitar a galinha, não precisa comer cebola. Basta relaxar, basta seguir a orientação do profissional. A maior parte dos meus clientes, por exemplo, raramente fecha os olhos. Eles estão conscientes de olhos abertos, sabendo o que está acontecendo 100% do tempo.
0: Perfeito. E uma coisa importante é que precisa ter a colaboração do hipnotizado. Ou seja, se uma pessoa não quer ser hipnotizada... Não tem hipnose. Não dá para hipnotizar. Não, tem hipnose. não existe. Não tem hipnose. Não tem hipnose. Não. Aqui, então, esse é um mito que a gente pode fazer, falar, né? Porque nos desenhos animados as pessoas são hipnotizadas contra a vontade. Né? aquela Mas esse, isso é um mito, correto?
2: Corretíssimo. Não tem essa de ser Perfeito. hipnotizado contra a vontade. Se a pessoa não quer, não passa. Se a pessoa não concorda, não passa. E se passar pelo processo e o hipnotizador der alguma sugestão que seja contrária aos valores, a, a, a ética, a moral do hipnotizado, acontece uma de duas coisas. Ou a pessoa passa a dormir, literalmente, o sono comum ordinário, e acorda no momento propício, algum tempo depois, ou a pessoa sai do transe hipnótico e fala: não, isso aí não é pra mim, não. Porque a pessoa hipnotizada está, pessoa hipnotizada está 100% do tempo no controle do que tá acontecendo.
0: Interessante, né? Isso é bom para deixar isso bem, bem claro para o pessoal que está nos ouvindo sobre... Se perder o controle, já não é mais hipnose. É de
2: Se perder o controle, chama a ambulância. Não é mais hipnose. Tem alguma coisa errada.
0: <risos> aí tem alguma coisa errada, tá certo. É, é bom, bom saber também. Me diz uma coisa, livros. Você tem alguma recomendação de livros para o nosso ouvinte?
2: A respeito de hipnose tem um livro que eu sou fanzaço. É meu livro de cabeceira. Cara, se eu saio de casa e vou levar a mochila, vou ficar, sei lá, algumas horas fora de casa, esse é o primeiro livro que eu coloco na mochila. Chama-se Hipnose Não Existe? monstros e Varinhas de Condão. Os autores são Steven Heller, PhD, e Terry Lee Steele. Tá? Esse livro ele foi escrito numa linguagem tão simples... Tão simples, mas tão simples, que uma, um pré-adolescente de 11, 12, 13 anos é capaz de entender perfeitamente o que é, o que deixa de ser, quando é e quando não é hipnose. Claro, ele tem as partes densas a respeito de colocar em prática no âmbito terapêutico. Porém, os capítulos iniciais explicam a, a, a hipnose de uma forma tão simples, tão fácil de compreender, que é difícil você, você discordar que existe hipnose, por exemplo. Até porque o título do livro é irônico. É uma sátira. Hipnose não existe?
0: É verdade. É verdade. E durante o
2: livro inteiro ele tá lá. Ó, oh, aconteceu isso, 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 isso. Hipnose não existe? O tempo todo ele faz esse tipo de provocação. O autor faz esse tipo de provocação. É uma leitura deliciosa. Muito fácil de compreender. Agora. Fiquei, inter...
0: Fiquei interessado.
2: Cara, é um livro relativamente barato, tá? Na internet você encontra ele aí, cara. Dificilmente você vai encontrar ele acima de 50 reais. Sempre abaixo. Eu já vi esse livro a, a menos de 30 reais. É um livro sensacional, fácil de ser encontrado. Pela editora Madras, tá? Editora Madras, vou repetir o nome: Hipnose Não Existe? Monstros e Varinhas de Condão. Steven Heller, PHD e Terry Lee Still. A
1: gente Tem outro deixa livro. lá no show notes Perfeito,
2: perfeito. Eu te passo o link depois, Jefferson, você adiciona lá no show notes. Tem um outro livro que não fala a respeito de hipnose, hipnoterapia, tá? Mas que, para mim, é o meu ponto de virada. Eu era uma pessoa antes, e hoje sou uma pessoa melhor depois da leitura e principalmente de colocar em prática as quatro lições que esse livro ensina que esse livro apresenta. O nome desse livro é Os Quatro Compromissos Um Guia Prático para a Liberdade Pessoal Esse é o livro da filosofia tolteca, escrito por Dom Miguel Ruiz Ele é lá do sul do México se não me falha a memória É um livro simples, curto fácil de ler e que apresenta quatro lições. Primeira Lição, primeiro compromisso, seja impecável com a sua palavra. A partir do momento que você é impecável, cumpre a sua palavra. Lembra os antigos que diziam, palavra de homem não faz curva. Né? Palavra de homem é igual tiro de espingarda. Seja impecável com a sua palavra. Se comprometeu, faça. Falou que não, não faça. Segundo compromisso, nunca leve nada para o lado pessoal. Quando você leva as coisas para o lado pessoal, isso é uma ofensa. É como diz Leandro Carnal, a ofensa é um problema pessoal. Levar as coisas para o lado pessoal é um dos meios mais efetivos para se machucar, para se culpar. E vou além, tá? não leve nada para o lado pessoal, nem mesmo aquilo que você pensa a seu próprio respeito. Freud tem uma frase sensacional que diz assim, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Se uma pessoa me vê andando na rua falando ao celular e toma meu celular, ele não está roubando aquele celular porque sou eu quem sou e meu celular o modelo que é. Ele está fazendo isso porque ele é um vagabundo que não tem coragem de trabalhar para adquirir e comprar um modelo, um celular como o meu. Não é por minha causa, é por causa dele. Quando eu penso, ah, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso, errado, não leve as coisas para o lado pessoal nem mesmo aquilo que você pensa a seu próprio respeito terceiro compromisso nunca tire conclusões, faça perguntas tirar conclusão é a receita ideal para se frustrar e eu vou além, tá? aqui já é a colocação minha, criar expectativa é horrível a expectativa é a mãe da merda nunca tire conclusão, faça pergunta ah, ó, eu tô pensando em fazer assim, assim, assado. Aí chega alguém e fala assim, por que, que você não faz assim? Você me chama de burro? Não, cara, eu só sugeri pra você fazer assim. <risos> é, aquela <risos> confusão, né?
0: É verdade, a gente tira conclusões, isso é verdade. Entendeu? Você tá certo. É Nunca
2: tire conclusão, cara. Peraí. Você... cara, o que aconteceu? Você tá... você tá me chamando de burro, é isso mesmo? E sem, le... e sem levar pro lado do pessoal, né? Inve... Investigativo, pergunte, você tá me, me chamando de burro? Por que, que você falou? Por que você sugeriu isso? Ah cara, porque na, na minha experiência, eu fiz assim assim assado, eu tive tal e tal resultado. Às vezes a pessoa só quis ajudar e a gente já faz uma ideia completamente diferente, cria um cenário. Sabe, a gente está muito reativo às coisas. Cara, para de tirar conclusão. Para de levar as coisas para o lado pessoal, para de tirar conclusão, faça a pergunta. Foi isso que você quis dizer? O que, que você quer dizer com essa colocação? Eu entendi assim e assim está correto? Entende que quando a gente deixa de tirar a conclusão e levar as coisas para o lado pessoal, a gente se libera do veneno? Wait, William, Shakespeare, é William Shakespeare dizia, né? Guardar mágoa, guardar rancor é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Cara, é, livre-se do veneno. Dúvida. E o quarto compromisso que o livro ensina. Sempre dê o melhor de si. Mas, tenha em mente que o seu melhor nunca será igual. Se você está saudável, o seu melhor é um. Se você está doente, o seu melhor é outro. Se é de dia, o seu melhor é um. Se é de noite, o seu melhor é outro. Se é verão, o seu melhor é um. Se é inverno, o seu melhor é outro. Mas independente da situação, independente do que aconteça, sempre dê o melhor de si. A partir do momento que você faz o seu melhor, nem você, nem ninguém conseguirá depositar em si qualquer tipo de culpa porque você fez o melhor que você podia naquele momento.
0: Perfeito. Essas excelente.
2: são as quatro é. lições que esse livro ensina. Cara, eu recomendo esse livro para todos os meus clientes. Todos, 100%. Geralmente, eu passo esse livro após a primeira sessão de todos os meus clientes. Não faz parte do, 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 do trabalho terapêutico, mas é um complemento sensacional. Mudou a minha vida. Eu vivi, eu coloquei isso em prática.
1: Ô é, Samed, beleza, agora você está falando com, com o Brasil inteiro. Qual que é o recado que você deixa aí para o pessoal? Qual conselho você daria aí para o pessoal que está nos ouvindo hoje, agora, nesse exato momento?
2: A palavra encerra em si mesma genialidade, poder e magia. Ouse fazer e o poder lhe será dado.
1: É isso aí, temos que fazer.
2: É de get essa frase. Johan Wolfgang von Goethe Temos que
0: ter ousadia A gente tem que ousar Porque muitas vezes a gente deixa de agir Por causa de medo
2: Às vezes a pessoa pensa que, que O corajoso não tem medo tá? A coragem É a ação independente Do medo que você sente É agir com medo Le Lembra aquele ditado que a gente vê hoje em dia Nas redes sociais, naquele meme? Vai com medo mesmo?
0: Exatamente Isso é coragem é Isso aí
2: Nenhum herói na mitologia, nenhum super-herói nas histórias em quadrinhos foi corajoso porque ele tinha algo diferente. É porque não tinha alternativa. Ou ele fazia, ou ele fazia. Então a gente colocar em prática, fazer o que tem que ser feito, ter ousadia, ter iniciativa, é o diferencial que nos coloca além, adiante das pessoas que se deixam parar ou paralisar pelo medo e o medo nada mais é do que a sombra refletida na parede pega uma, uma moeda, coloca no chão e acende um fósforo pertinho dela, você vai ver que a sombra na parede é gigantesca fica tremulando e parece um monstro mas é só uma sombra
0: é verdade, tá mais na nossa cabeça. Exatamente.
1: Eu acho que a gente tem que se permitir fazer, tomar ação e dar os passos. Ô como que a gente entra em contato com você aí se os ouvintes quiserem saber um pouco mais ou fazer uma sessão contigo? É muito simples.
2: É muito simples entrar em contato comigo, tá? Você pode me achar no Twitter, no Instagram e no Telegram em Samej Spencer. é s a m e g e M-E-J Spencer, tudo S, tá? Não tem a letra C de cachorro. É tudo S de sapo. Spencer, S-P-E-N-S-E-R Samej Spencer. Tá? Twitter, Telegram e Instagram. Pode mandar direct, pode mandar mensagem inbox, pode mandar DM, pode mandar mensagem privada. Se preferir me chamar no WhatsApp... DDD 11-98507-4323. Repetindo. 11-98507-4323. Já adianto. Eu respondo mais rápido no Telegram.
0: Ah, perfeito. E a gente vai deixar os dados de contato aí no, no show notes. Perfeito. Vai ter... Acesso aí para o seu blog, acesso para o HP News também. Vamos deixar o WhatsApp que você acabou de falar. E, e é isso aí. E, Samed, eu realmente agradeço muito aí a, a oportunidade de conversar com você. Eu achei que o, o tema é, da hipnose... E o auxílio que isso pode dar no desenvolvimento pessoal e também para tirar um pouco a mística em torno desse sim, assunto sim, claro. foi bem bacana. A gente poderia ficar horas aí conversando, mas a gente precisa terminar aqui que já estamos no tempo curto, então eu agradeço bastante.
2: Se dependesse única e exclusivamente de mim, cara, a gente ficava aqui, ó. Porque eu amo falar disso. Eu, eu, eu vivo, eu respiro hipnose no dia a dia, cara. Então, é um assunto que me motiva, sabe? Me alimenta, cara. Eu esqueço que estou com fome. Eu esqueço que estou com vontade de ir no banheiro. Eu esqueço tudo. Porque falou de hipnose, cara. É a coisa que eu mais amo fazer. Estudar, conhecer, aprender e praticar. Então, é isso, pessoal. Eu quero aqui, de coração... A agradecer a cada um de vocês que dedicou parte do seu tempo, aquele seu ativo que nunca mais recupera novamente o verdadeiro dinheiro da humanidade para ouvir cada um dos segundos dos minutos desse áudio. A você, todo o meu carinho, todo o meu amor e ó, grande e forte abraço e até o próximo trance.
0: Eu espero de coração que este episódio e todos os outros que a gente venha a produzir Ajude você a colocar sua vida nos trilhos Como as suas mais justas aspirações Se você gostou desse podcast Coloque lá uma avaliação 5 estrelas Se você tem acesso ao iTunes, se você usa um celular da Apple Faça uma avaliação de 5 estrelas e coloque um comentário lá eu, o Jefferson e o Samej ficaremos muito honrados e agradecidos. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais e mais pessoas. E assim a gente estará ajudando outras pessoas a colocar a sua vida nos trilhos. Fique ligado no nosso site www.vidanostrilhos.com.br Lá você tem todas as informações de tudo o que foi discutido no podcast, nesse episódio. Os links, contatos para falar aí com o Samej e os livros que ele indicou também. Eu agradeço a audiência por essa jornada que está no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.